0: Jetzt kommt der kleine Eimer über. Der neue Podcast. Der neue Erfolgspodcast. Mit Georg und Lukas, den beiden einen Flachfall.
1: das ist einfach mega laut. Wie kriegst du das denn jetzt runter? Die Hosen
2: auf. Ja, das ist schön. Hab ich, hab ich, hab ich, hab
1: ich, hab ich, hab ich, hab ich, hab ich. Ja, von mir aus, jetzt bist du auch irgendwie von der Quali her gut. Von mir aus nehmen wir jetzt einfach auf, okay?
2: Gerne. Wir müssen klatschen noch. Auf die vier wird geklatscht. Eins. Zwei. Drei. Ah, fuck, Alter. Fuck, Alter.
1: Nee, war auf einmal, ich genau habe richtig, richtig, richtig auf die Hand, gedönert, Hand gedonnert,
2: gegöbelt. Äh, erkläre ich dir nachher noch, warum das warum das schmerzhaft ist. Erstmal, ein herzliches Willkommen und hallo, liebe Imis. Ihr habt's in der Pressekonferenz in der letzten Woche ja gehört, wir waren leider gesundheitlich verhindert. Aber jetzt sind wir wieder auf dem Mann auf dem Damm. Darauf erstmal ein herzliches
1: Boah, der Alte wieder. Das war ein Bierchen. Stößchen. Du bist voll am Stoffseite wieder drin bist, ne? Also wirklich richtig, richtig doll.
2: Richtig doll. Doll. Dringlich die Stimme, die ihr gerade gehört habt, ist mein kongenialer Podcast-Partner,
1: Lukas Helm aus Köln. Hallo, ich äh, stelle jetzt euren meinen Co Counterpart nicht mehr vor, kennt ihr alle, Georg, der in den letzten Wochen alles machen musste, weil ich echt viel verhindert war. Gesundheitsbedingt ist mittlerweile ja auch die Chiffre für, der andere hat Corona und ich ja, habe Corona. Warte mal,
2: warte mal, warte mal, erst mal. Es war unfassbar heftig für mich, in der letzten Woche mal zur Abwechslung alles alleine zu machen. Das war so schweißtreibend, ich kam wirklich fast nicht in den Schlaf. Dann möchte ich dich fragen, hattest du äh, diese von mir schon mal geschilderten Tagträume? Oder hast du komisch geträumt, während Corona? Ich hatte
1: ja nicht so, hattest du nicht, du hattest doch, ähm, du hattest doch den Wildtyp, du hattest Alpha, du hattest Delta, du hattest Omikron und du hattest Delta Kron, oder? Ja, nee. Du hattest alle fünf.
2: Nee, den Wildtyp. Habe ich ausgelassen. <lacht> ich hatte nur hier good old Delta Boy.
1: ach so ja. Glaube ich. Ja, und das soll ja viel, viel heftiger sein. Ich hatte wahrscheinlich Omikron, weil es war wirklich nicht der Rede wert, sage ich mal. Ähm, ich hatte zwei Tage Kopfweh und sonst ein bisschen Schnupfen. Also ich hatte überhaupt keine Fieberträume. Ich habe einfach ganz normal geträumt, wie immer nix oder nix. So eine ganz milde Gewürzmischung. Genau. Aber das Problem bei Corona ist ja nicht die Krankheit selber, also... Natürlich selber auch für viele Menschen. Ich will das jetzt überhaupt nicht in Abrede stellen, aber da ist ja milder verläuft bei Omikron. Die Isolation ist einfach so nervig. Man kann ja nicht mal einkaufen gehen, man kann ja gar nichts machen. Man, man erwischt sich immer selber so dabei, ja, dann, dann gehe ich doch eben äh, runter, äh, mach den Paketboten auf. Nee, kannst ja nicht. So alles, du kannst nichts. Es ist echt jo. schrecklich. Also das ist das Einzige, worüber ich mich da beschweren wollen würde. Ansonsten habe ich echt toi 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 ein Glück Glücksverlauf gehabt, wenn man das so ja. nennen kann. Also wir
2: grüßen auch wie immer alle lieben Leute, die das hier gerade als ihr Corona-Isolations-Quarantäne- Ausweichprogramm äh, sich in die Ohren drücken. Es wird besser. Es ist scheiße, aber ich habe es ja schon mal gesagt, die Sachen, die einem davor gelangweilt haben, findet man danach ja nochmal extra geil. Würde ja auch so gehen. Jetzt wir auf den gleichen Scheiß-Spielplatz gehen, wie immer. Genau. Ist jetzt ein Thrill, oder?
1: Ein Tag lang, ja. Ist der Hyper-Thrill. Und dann ist es wieder... Der Mensch gewöhnt sich ja so schnell an alles, ne. Dann ist es wieder, wieder normal und hat man andere Problems.
2: Ist so. Der Mensch ist eine Gewöhnungsmaschine. <lacht> Soll ich ey, dir sagen, warum ich? Ey,
1: ey, ey, ey. Ich muss auch noch kurz was fragen. Also, die Pressekonferenz habe ich ja auch gehört in meiner, äh, in meinem Siechtum letzte Woche. Und da wurde ja auch angesprochen, dass wir einige Dinge aufarbeiten müssen. Was denn genau? Machen wir das heute? Arbeiten wir gegenseitig was
2: ab auf? Ja, ich habe, ich habe, ich schleppe ja schon einen Riesen, Sack voller Themen schon irgendwie seit Wochen mit mir rum. Eins davon müssen wir heute auf jeden Fall abhaken davon, damit ich hier in Ruhe schlafen kann. Aber der Eimer ist heute wieder so arg am Überquillen. Da weiß ich gar nicht, ob wir mehr als ein altes Thema schaffen, weil ich habe schon wieder so viel Neues. Ja. Äh, ich habe durch die Pressekonferenz auch wieder große Lust auf Fußball bekommen, weil ich ja, ich wollte es ja so ein bisschen fußballmäßig aufziehen. Hast du gemerkt, ich bin ja auch der, der Netzer des Casts hier.
1: Ja, der Georg Netzer. Hm?
2: Ist ja bekannt. Und das hat irgendwie mein Handy gemerkt und mir, ich kriege jetzt immer so, also ohne Scheiß, der Scheiß-Algorithmus, der mich hier ablauscht, ist sowas von smart, ich kriege jetzt auf Insta den ganzen Tag so Scheißdreck von so einer Seite angezeigt, die heißt kreisligafußball.de. Und da kriege ich immer so Drecksvideos reingespielt jetzt. Ich weiß wirklich nicht, warum. Vielleicht wirklich, weil mein Handy hier gehört hat, wie ich so Fußballjargon abgenudelt habe hier eine halbe Stunde lang. Und krieg da so Videos geschickt, wo so Leute aus der Kreisliga oder was weiß ich, was für Grottenkicks, die da machen, äh, so im Mannschaftsbus besoffen da zu ihrem Fuppesspiel fahren oder irgendwie kleine dicke Männer maradonnerhaft über irgendeinen Acker laufen und so. Und ich muss sagen, also du bist ja selber auch äh, momentan ja und auch ja schon in der Vergangenheit äh, auf solchen Plätzen unterwegs gewesen. Es ist irgendwie doch ganz witzig, ne? Also ich habe das immer verteufelt und immer total beschissen gefunden, aber eigentlich
1: hat's ja auch was. Ich will jetzt das, das schlimme Wort nicht sagen, aber das ist doch Kult, oder? Das ist doch kultig.
2: <lacht> Der Kreisliga-Kult geht weiter. Nee, das
1: ist halt so klassisch und ich, ich habe das ja auch mitgemacht ein paar Jahre, Das ist dieses ähm, Samstagabend wird sich nochmal richtig einer reingesoffen im Vereinsheim und alle, alle am Anfang so, ja heute machen wir langsam, wir haben ja morgen ein Spiel und dann dann wird doch am Ende total gesoffen und am, am anderen Morgen haben alle einen Kater jo. und ähm, dann wird halt gekickt und nach, nach dem Spiel wird auch eine Kiste Bier gesoffen. Das ist einfach irgendwie. Also, Vereinsleben ist schon was, was Schönes auch. Ne? Die Leute sind oft auch cool und der Sport also, ich passiert darf, so nebenbei. Ich sag's nochmal, ne? Ne?
2: Ja, Sport ist nebensächtig. Also ich sag's mal: Kreisligafußball.de auf Instagram. Könnt ihr mal gerne reingucken. Aber nur die Videos, die Beiträge sind irgendwie scheiße. Äh, und, mal, und wenn ihr irgendwie wissen wollt, wovon ich hier rede. Und es, also ich habe das früher immer verteufelt, als ich so, keine Ahnung, 14, 15, 16 war und so zwanghaft alternativ mit langen Haaren und Gammelklamotten. Du hast doch so ein Emo-Kind, ne? Ja, Dorf-Emo, ne? Da kann man ja nicht so richtig. Da hat man die Klamotten nicht zu und weiß nicht, was was, was cool ist, weil das Internet so langsam, äh, übers Modem rattert, ähm, aber ich fand damals Fußball voll scheiß, weil mich dieses Vereinsmeierische so abgeschreckt hat, dass man da in solch vermufften Kap äh, Kabinen dann irgendwie rumhocken muss und sich da gegenseitig anschreit. Aber so jetzt, 15 Jahre später, holt mich das ab, muss ich da leider sagen. Wieso leider? Das ist auch doch so nett. Geile ist so schön. Ja, ja, ja. Ich, nee, also leider, weil ich damals so verkopft war, dass ich das so verteufelt habe und so dumm fand. Manchmal ist man ja auch ein bisschen, also nicht manchmal, eigentlich ist man ja immer sehr ignorant so als Jugendlicher. Ja, und immer Anti, ne? Ist, immer Anti sein. Naja, voll Anti, ja. Ich fand das alles immer richtig beschissen. Und viele, aber komischerweise, viele meiner äh, Kumpels haben ähm, so Kreisliga-Scheiße gespielt. Und also ich habe so eine Story, das kann ich nicht vergessen. Hier, ein Kumpel von mir, aus ähm, Verschwiegenheitsgründen, nennen wir ihn äh, k Was ein Name, ey? dir <lacht> also kein anderer oder, eingefallen? gut. Oder <lacht> nee, <aber>, oh <lacht> dann, dann nennen wir ihn H-Punkt. <lacht> da waren wir mal in unserem im einzigen, also ey, ist nicht der einzige, aber in so einer richtig schönen Old Fancy Classic ähm, Dorf Großraum Disco in Rostock im LT, was für Landmaschinentechniker steht. Glaube ich, kriege ich, krieg ich bestimmt auf die Schnauze, wenn ich das... Äh, Falsch sage. Ich glaube, also ich bin mir ziemlich... Was heißt LT? Die heißt dieser Laden Beine Zeit hat Maschinentechniker. Also für, die, für, den, für den Studiengang so quasi. Und da waren wir. Und wenn du als Dorfkind dahin wolltest und dich keiner gefahren hat, dann musstest du logischerweise den Zug nehmen. Und das haben wir dann immer so nachts um elf einigermaßen hingekriegt, weil wir nach dem Vorglühen da zum Bahnhof gestolpert sind, sind mit dem Zug dann zum Hauptbahnhof in Rostock gefahren und da dann mit der Straßenbahn weiter. Oder zu Fuß gelatscht, noch schlimmer. Und dann musstest du immer durchhalten, bis morgens um 5.30 Uhr die erste Bahn zurück in unser Kaff ging. Und als um, weiß nicht, so 4.30 Uhr langsam auch die letzten Leute da verschwunden sind aus dem Laden und nur noch unsere Trümmertruppe übrig geblieben ist, hat, besagt der Kollege, angefangen, die Reste äh, von der Bar zu saufen. Und ich bin mir, also da, da herrscht Streitigkeit in der Truppe, aber ich bin mir recht sicher, dass er da den einen oder anderen K.O.-Tropfen sich mit eingeführt hat. Oh. Weil er nach, diesen, ja, ja, nach diesem Genuss von so 10, 11, 12 halbwegs ausgesoffenen Bechern also regelrecht außer Rand und Band war. Der war gar nicht mehr zu stoppen und hat sich da noch, hat sich da noch im Club mit allen, mit allen, ähm, Leuten, mit allem Personal an der Bar und auch allen Sicherheitsleuten angelegt, sodass wir noch vor Ablauf von irgendwie dann unserer, äh, Bahnhofsfrist rausgeschmissen wurden. Dann, dann konnte man ihn auch im Zug kaum bremsen. Er hat <lacht> dann, also das Ende vom Lied war irgendwie, dass wir um 7.30 Uhr morgens im Sonntagmorgens, ähm, Brunchverkehr bei uns auf dem Dorf aus so einer Verkehrsinsel stand und er mit runtergezogener Hose den, den Frühstücksverkehr gegrüßt hat und wir alle halt total total drauf achten mussten, dass er ja zu seinem wichtigen äh, Heimspiel kommt dann, äh, ein paar ein paar Dörfer weiter, wo er dann hat. Um 13 Uhr dann? In, ja, so um 11 Uhr oder so ne wo, wo wir ihn dann irgendwie oh. hinboxiert haben dann bin ich irgendwie ins, ins Chroma gefallen, ins Bett und habe nur gehört, dass... Oh, Name Name wie immer verpixelt. An Hattrick gemacht. Vier Tore geschossen hat von fünf oder so. Alter, nicht schlecht, der Junge. Ja, aber Und ich, da, da, da denke ich mir auch oh, ist, ich habe ja keine Ahnung, aber das ist für mich kreislich.
1: Aber da in, in so Mannschaften ist es auch immer so, dass ähm, die die Vorabendvollsten, es gibt da so ein paar Kicker, die sind, wenn die die Vorabendvollsten sind, haben die immer die besten Leistungen gebracht. Da, das, Boah, da sind wir... Ja, das ist einfach so, dass, wenn der Kopf dann aus ist... Dann, Das ist nämlich, Fußball findet auch viel im Kopf statt, habe ich jetzt beim Podcast mit André Schürler auch gehört. Der hat nämlich da Probleme, Andi? der hat nämlich Probleme damit gehabt, dass, ähm, der hat ja so früh aufgehört mit 29 oder so, der hatte Probleme mit dem Kopf, Beine und Rest war super, aber Probleme im Kopf. Und wenn man das dann ausschalten kann durch einen gepflegten Suff am Abend vorher, dann ja. äh, kann man vielleicht seine allerbeste Leistung abrufen, weil die Beine dann irgendwas machen und der Kopf sagt, ja, dann macht ihr mal. Und dann macht er seine vier Buden.
2: Super. Aber dann sind wir doch auch wieder bei dem Thema, was du schon mal so angeschnitten hast, was wir ja, auch ja. Mit, unserem, genau, mit unserem Gastrednerstar Florian Becker, Sänger der fulminanten Band I Come from the Sun, auch durchgekaut hatten, dass du, wenn du das schaffst, dein Surroundings auszusennen, deine beste Leistung abrufst, weil du dann halt unbewusst aus deinem Inneren heraus
1: ne, agieren kannst. Und klar. Wie geht's Aber was ich so witzig fand gerade, warte, Moment mal, was ich so witzig fand gerade, dass du das so schön beschrieben hast, dass er nicht zu bremsen war und er war völlig, völlig außer Rand und Band. Meistens ist es ja in so Situationen, also wenn man selber noch so einigermaßen klarkommt und einer dreht ja, sich völlig ja. ab, dass das total nervig ist, aber wenn man das so, so nett beschreibt, ist das eigentlich ganz lustig. Ja,
2: also ich habe auch um 5 Uhr morgen Gens regelmäßig keinen Bock mehr. Und wenn dann einer immer noch so richtig voll ist und die Leute voll labert und dann auch so, ja, über die Grenzen des Ach, ich beschreibe mich uh -huh. eigentlich gerade selber. <lacht> über die Grenzen des guten Geschmacks. Voll GART und man dann halt selber keinen Bock hat, weil man schon eigentlich seit ja. Stunde im Bett liegen will. Ähm, ey, was ich, bevor es untergeht, wie geht's denn an die Schüler? Ich mochte den immer ganz gerne, der war immer ganz vernünftig. Kann er mittlerweile einen Big Mac in den Mund bekommen? Oder ist immer noch schwierig?
1: Was meinst du damit,
2: Big Mac? War mal, ja. Das war doch mal ein Riesending, ihn unter jedem unter jedes Foto von ihm zu schreiben: Hey, ich hoffe, dir geht's gut. Ich mag dich gerne. Aber ich mach mir Sorgen um dich. Der Mund ist so klein, kannst du überhaupt in einen Big Mac beißen.
1: Ach, witzig, habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, stimmt, der Mund ist echt klein. Sehr, sehr klein. Auch, ja, er ist
2: auch schon wie acht Jahre
1: her oder sowas. Da gibt's einen super Interview-Podcast bei Hotel Matze mit André Schöle. Und der Typ ist jetzt halt so super reflektiert. Das sind, sind, also ist ja auch kein Dummer, ne? Und der hatte halt auch recht früh den Erfolg. Ne, Vorlage Sch Schürrle, Tor Götze, yeah. 2014.
0: Mach yeah. ihn, er macht ihn, oh!
1: Können wir ja mal einspielen hier jetzt gerade, den, äh, den Kommentar zu.
0: Schürrle, der kommt an, mach ihn, mach ihn, er macht ihn, Mario Götze! Das ist doch Wahnsinn! Der Bundespräsident steht, die Kanzlerin.
1: Und der ist jetzt so voll bei sich. Der wohnt irgendwie in Berlin, hat auch... Äh, Kind und Kegel und braucht das alles nicht mehr, macht so ein bisschen Startup-Investment und was ich ganz interessant fand und das äh, wollte ich auch mal probieren, aber ich bin zu weich, vielleicht machst du das dann mal für mich, der duscht ganz oft kalt oh. und der duscht richtig kalt, weil er meint, wenn man so ein ganz viel blub um sich herum hat, das heißt so, man beschäftigt sich mit irgendwelchen Sachen, die einen belasten und man ist nicht mehr bei sich, sondern nur so bei Verschiedenen Baustellen, die man so in der Realität und in der, im Leben hat, dann muss man einmal so richtig kalt duschen und dann kommt man wieder so ganz zu sich und kann dann nochmal so sich selbst resetten und das alles nochmal so ein bisschen mit Kopf und Sinn angehen. Und das, das fand ich ganz interessant, dass er dann irgendwie zeitweise, wo er noch in dieser Phase war, wo er das alles gemacht hat, so vier, viermal am Tag kalt duschen war, um immer wieder sich zu resetten, weil er immer wieder abgedriftet ist in irgendwelche komischen Krass. Gedankenspiralen. Also so, das sind sie so auch so leicht so Richtung, weiß nicht, ob es Depressionen ist, aber es ist schon so ein psychisch belastet sein, auch durch dieses ganze Umfeld, Fußball und so, mhm. was, was er alles mitgeschleppt hat und dass man das mal ausprobieren sollte. Aber ich, ich, ich habe es schon probiert. Ich kann einfach nicht kalt duschen. Ich, ich, es geht
2: nicht. Es kostet mich zu viel Überwindung. Du muss drei Sachen sagen. Ich mache es auch ganz schnell. Ja. Erstens, wir waren ja schon, ja auch schon mal zusammen im Urlaub oder so, aber du hast ja noch nicht erlebt, was mein Ding ist, dass ich immer in alle Sachen reinspringe, wenn sie irgendwie ein bisschen Wasser haben und da drin rumschwimme, egal wie kalt das ist. Hast du noch nicht erlebt, ne?
1: Ja. Nee. Das ist ja so ein Rostocker-Ding, das macht doch Monchi auch immer. Ja,
2: stimmt. Ja, hast recht. Ja, und also Nordsee, ihr seid so nordlich. Ja, und ich war ich war zum Beispiel im Yosemite Park, wo du ja auch schon äh, im Urlaub warst und war ja, da ja. so in so einer Gruppe von so alten Knackern, so 50-Jährigen, äh, oder vielleicht älter, <lacht> ich will hier keinen 50-Jährigen vergrätzen, äh, Typen, die da geangelt haben, so richtig, richtig beinharte Hunde, so richtig so mit zerschlissenen ähm, Lumberjack-Jacken und so die da ihre zerkauten äh, Tabakstümpfe genuckelt haben, so Zigarren. Und dann haben wir da angehalten, haben geguckt, Es war halt super schön. Und dann frage ich die Boys so, oh, sag mal, äh, wie kalt ist denn das hier? Und dann macht er den alten Gag, zeigt mir seinen verstümmelten äh, Daumennagel und sagt, so kalt ungefähr ist das hier. <lacht> so, <lacht> so, alle, so, Kleiner Pimmelmäßig. mäßig. <lacht> so, so lachen. Ich so, oh, ja, dann wird das ja jetzt unangenehm. Und dann lade ich das rüber und er sagt, hey, you don't to go in there, right? Und dann ziehe ich mich halt aus und springe da im Schlüppi rein und drehe da so zwei Runden in diesem Bergsee in diesem wirklich katastrophal kalten äh, und kommt da raus und dann es also, ganz so wirklich mehr oder weniger Szenenapplaus von den drei <lacht> von den drei <lacht> vernarbten Arschlöchern und dann so hey
0: you ice cold motherfucker man <lacht> und das,
2: das war halt geil und das kann ich wirklich auf das mache ich überall ist mir scheißegal es gab ich gar kein Problem mit aber kalt duschen Alter kann ich gar nicht so Gar nicht, gar nicht. nicht, gar nicht. Da schreie ich. Ich finde das so schlimm. Aber es ist eine geile Idee, weil ich weil ich auch glaube, dass dass, dass du ja äh, mindestens einmal pro Tag, ne, sei das irgendwie durch Sport und Anstrengung oder so, oder dann halt durch sowas, so, an so eine körperliche Erfahrung ran muss, die dich so ein bisschen von dem ganzen Scheiß, den dich umgibt, äh, so ein bisschen rausholt. Das finde ich eine sehr gute e äh, Idee. Ja. Duschen klappt bestimmt mega.
1: Das ist so ein ganz anderer Effekt, als wenn man irgendwo reinspringt. Wenn der reinspringt ist so Absprung, Luft. Und da bist du drin, da bist du sofort drin. Aber beim Duschen, das hat ja so eine, so, wie so eine Vorlaufzeit. Das ist nicht geil einfach. Das kommt dann, das ist, ist irgendwie. Nee, vor so allem,
2: du bist dann in diesem Surround, du jetzt auf was Warmes, Gemütliches freust und dann kommt die kalte, der kalte Drecksduschstrahl und trifft dich ja. auch nur an einer Stelle, nicht so im Allgemeinen. Und dann kannst du dich auch nicht wegbewegen, kannst ja nicht schwimmen, genau. dann du dich da freistellen. Ja. Musst da dich drunter zwingen. Das hasse ich. Ja, Aber pass auf, geil. Nummer zwei. Ihr hört mich jetzt beim kalt Duschen. Ja, wir sind multimedial unterwegs, das war ich jetzt beim Kalt duschen. Ja, okay. Ich weiß nicht, wie es geklappt hat, werden wir dann sehen. Und Punkt 3. wir sind ja wohl einfach der geilste Fußball-Podcast, den hier die deutsche Podcast-Landschaft kennt, oder was? Wir haben jetzt schon wieder eine halbe Stunde fast gefüllt mit Fußball und ich kann weder spielen noch interessieren mich für irgendwas.
1: Der, der Algorithmus hat dich da so reinge reingezogen in dieses Rabbit Hole. Ja, stimmt, Genau. Alter, Aber äh, komisch, dass es bei dir diese Kreisliga-Nummer ist. Normalerweise kriegen... Das ist ja eher so der Take von dem Algorithmus, um dich da tiefer reinzuziehen, dass du dann so, so Alleingänge Messi, Alleingänge Maradona, super schöne Tore Pele und sowas.
2: Nee, ich krieg nur die, die <lacht> Assis, krieg ich angezeigt, wie die Bier, Biersaufen irgendwelche, irgendwelche Bänke kaputt hauen und so und mit dem Megafon sich anschreien und ein Schlagzeug da sich in die, in die Kabine stellen ja. und da irgendwie Phil Collins nachdrummen und Vielleicht so. Vielleicht war
1: es eher so der Suff, also der Suff-Algorithmus, der dann so ein bisschen Fußball, so eine Prise Fußball ja. reingezaubert hat, ne? Das wird's gewesen Geil.
2: Sein. Also ich wollte auch nur, ich wollte auch nur erzählen, dass die Pressekonferenz, äh, es ist jetzt abgegolten. Wir zwei sind jetzt wieder gesund. Ja. Und ich sage wir zwei, denn mach mal bitte dein Handy auf.
1: Ja, habe ich. Also ich, ich sehe ein, mal. eine Nahaufnahme von einem Unterarm und da ist an dem rechten Teil des Unterarms eine ganz widerliche Verletzung. Das sieht aus, als hättest du da dich versenkt Irgendwie so verbrannt oder sowas. Oh,
2: Alter, 100 Punkte, ey.
1: Als hättest du quasi, ja, genau, irgendwie eine heiße Feuerschale angefasst oder einen Grill oder sowas. <lacht>
2: Und was geht da drunter ab?
1: Darunter ist irgendwie so ein schwarzer Strich. Was soll
2: das sein? Das, was du da siehst, ist eine Blutvergiftung. Was, hast du schon wieder eine? Mann, Alter, ich bin an diesem Wochenende, an Ostern, bin ich zweimal fast
1: gestorben. Schon wieder. Was, was ist denn los?
2: Also. <lacht> Wir hatten unsere Show, unsere Benefiz-Show.
1: Ja, erzähl doch, das, mach doch mal damit die Einleitung und bind das ab mit, deiner, mit deinem zweifachen Ton.
2: Gerne. Also, liebe Damen, werte Herren, ich, Georg, äh, Mitsänger und Gitarrist der Band S.O.A.B. aus Rostock, habe ein höchst illegales äh, Konzert an Karfreitag entgegen aller Normen des, und des äh, in Deutschland weit geltenden Tanzverbots gespielt. Für den guten Zweck und wir haben Gelder für die Ukraine eingesammelt. Ähm, unsere Erste Show nach über zwei Jahren ähm, war das und es war super erfolgreich. Es kamen so 100 Leute, haben da auf dem Acker rumgetanzt. Wir hatten eine fette gesponserte Anlage von so einem Veranstaltungstechniker um die Ecke und haben über anderthalb tausend Euro genommen, die wir jetzt ähm, an mehrere karitative Einrichtungen äh, die sich mit dem Ukraine-Konflikt beschäftigen, spenden werden. Unter anderem, der sei, sei hier gerne mal namentlich erwähnt, an einen krassen Typen Mike heißt er und ist äh, Tontechniker gewesen im Maulclub, deswegen kennen wir ihn. Und er fährt mittlerweile selber äh, Konvois äh, bis an die ukrainische Grenze und der nächste Konvoi, den er organisiert, plant und durchführt, soll bis nach Kiew gehen. Und er schafft da humanitäre Güter. Ähm, ja Lebensmittel, äh, Medizin, äh, Decken, jetzt würde auch Bauausrüstung rüberfahren ne ähm, und natürlich Kohle ähm, bis in die Ukraine und ist ein heftig geiler Typ. Und für solche ähm, Leute und Einrichtungen haben wir ein Konzert veranstaltet. Das war ganz zauberhaft und es war irgendwie für uns auch krass, ähm, wieder vor Leuten zu spielen und es war auch krass zu sehen, was man in zwei Jahren alles verlernen kann, so an äh, so Konzerthandling, wie man so mit Leuten auf der Bühne so interagiert. Da war ich auf jeden Fall schon mal sehr viel gelenker, als ich es jetzt an diesem Wochenende war. Aber nichtsdestotrotz, ganz toller Tag. und Uns haben auch uns viele Leute angesprochen und gesagt, dass das echt äh, auch für sie das erste Konzert wieder seit langer Zeit war und dass das ganz schön war und ganz toll.
1: Und eine respektable Summe eigentlich, 1500 Euro. Damit kann der, ähm, kann der schon gut ein paar Touren machen, ne?
2: Mega. Richtig gut, ja, ey. Ja, mega Summe. Also, Total, total heftig. Wir haben auch nicht gedacht, also, wir haben jetzt so gerechnet, dass so 500 oder so zusammenkommen. Und da hätten wir uns schon richtig gefreut, ja. weil das halt auf dem Dorf ist und die ja auch alle schon irgendwo anders mal Kohle gelassen haben werden. Ja. Ähm, total, total geil. Super also gut, das ist echt, echt. Eine gute, ja, richtig gute Gemeinschaft, in der wir da irgendwie auf dem Open Derp in MV unsere Base da irgendwie haben. Bin ich sehr stolz auf alle und auf uns, dass wir es das hingekriegt haben. Und, ähm, ja,
1: genau. Dann auch noch mal Dank, ähm, ach, danke vom Eimer. Danke vom kleinen Eimer an die Spender. Ne? vom Eimer. SpenderInnen. An alle Spender, an
2: alle Organisationen, an die Firma MVS aus Güstrow, an äh, unseren Bassisten Linsen, der sich da einen aufgeri Arsch aufgerissen hat, damit er da alles, äh, mit da alles steht und glänzt. Und äh, ja, es war ganz, ganz herrlich. So, und dann, als dieses Konzert vorbei war, es war ja Karfreitag, es wusste natürlich, standesgemäß ein Osterfeuer her. Ah, da gab es eine sehr große Feuerschale, in dem das Osterfeuer loderte.
1: Ey, da war ich ja voll gut mit meiner Feuerschale. Feuerschale-Grill, ey. Fast
2: 100 Punkte, Alter. Also ich, da wurde dann ein großer, wurde ein sehr großes, die DBK meine liebe ähm, Versicherung, äh, Krankenversicherung, die mich ja letztes Mal äh, noch quasi als mustergültig hier abgestempelt hat, weil ich ja hier mir die Herztöne da hab abhorchen lassen. Die hört jetzt mal bitte weg. Ähm, es wurde ein sehr großes Stück Holz in diese Feuerschale geworfen, das so groß war, dass ich als Feuerteufel und, und Loderhannes <lacht> erkannt habe, okay, das wird jetzt nicht sofort brennen. Da ist es vielleicht Zeit für einen kleinen Stand Und habe dann äh, aus dem Stand, bin ich auf dieses oh Stück nein. Holz gesprungen, in die Feuerschale und stand dann in der Feuerschale. Hattest du was getrunken vorher? Nö, höchstens so ein, zwei Wässerchen. ne? Ja, okay. Feuerwässerchen. <lacht> also, ich stand da, ich stand an dieser Drängsfeuerschale und habe mich dann feiern lassen und bin auch wieder abgesprungen und alles war cool. Und dann kam meine Mauer Wife auf mich zu und hatte mir, muss sagen, nicht ganz zu Unrecht, die Ohren lang gezogen. Ob ich sie noch ja. alle hätte, ich Arschloch, ob ich wüsste, wie gefährlich das ist, dass sowas auch zu Verbrennungen schlimmsten Grades und äh, ich hätte da auch umkippen und im Gesicht in der im Feuer landen können und sowieso, sowieso, sowieso. Und sie und würde sie dachte,
1: Recht behalten.
2: <lacht> und sie sollte Recht behalten. <lacht> Jedenfalls dachte ich mir aber, ja, hallo, Lass die Alte mal labern. Was, was soll diese Nummer jetzt? Und hab, hab mir dann gesagt, pass auf, also, das ist überhaupt nicht gefährlich. Ich zeig dir das nochmal und bin dann oh nein, nochmal abgesprungen. Bloß diesmal stand ich, so ist meine Version, mit dem ähm, linken Fuß auf dem Schnürsenkel des rechten Fußes und bin dann beim Abspringen, habe ich mir selbst ein Bein gestellt, mehr oder weniger. Und bin dann mithin in der Feuerschale gelandet auf diesem noch nicht ganz angebrannten Brett lag ich dann in einer irgendwie anderthalb Meter Durchmesser Durchmesserfeuerschale in Embryonalstellung mit lodernden Flammen um mich herum. Und hatte so wie ein wie ein Alter. Schweinsbraten. Mir hat nur der Apfel im Maul gefehlt. Und ich hatte dann irgendwie so wirklich so zwei ruhige Sekunden, wo ich, wo ich im Feuer liegen dachte, das wäre jetzt unangenehm, höchstgradig. Was mache ich denn jetzt? Und mich dann dazu entschieden habe, ja, na gut. Dann nehme ich halt meine beiden Hände und zieh mich halt an ihnen aus der Feuerschale raus. Äh, und das Ergebnis kannst du ja gerne nochmal aufmachen, gerade und die angucken. Und, äh aber
1: ganz kurz: Das ist ja nicht nur hochgradig schmerzhaft, sondern auch hochgradig peinlich. Ey, unfassbar wenn man peinlich. Den zweiten Stunt, um nochmal zu zeigen: Hier, ich kann das. Also, der erste ist ja schon wow, cool. Aber wenn man es dann nochmal macht und dann verkackt und alle, wie viele Leute haben denn dazu gesehen bei Oh der ja, Dabon? da
2: war bestimmt noch, also aktiv gesehen haben das bestimmt 30 Leute. Ach
1: du Scheiße, ey.
2: Naja, das war unfassbar peinlich. ist also, schlimmer? Schlimmer geht's nicht, weil vor allem ich den Stunt ja schon geschafft habe. Mhm. Ich habe ja nichts dazu gewinnen können. Nee. Und bin ja dann, meine Fallhöhe war ja dafür, bin aber morgen. ja nochmal doppelt so hoch, weil ich ja gesagt habe, ey, entspann dich. Hier ist alles unter Kontrolle. Hier gibt's gar nichts befürchten. Das ist sowas von einfach. Was du erzählst, ist totaler Scheiß. Ich regel das. Ich mach das hier nochmal. Naja. Das war das eine Mal, dass ich fast gestorben wäre an diesem Wochenende. Das zweite Mal kam dann zwei Tage später, weil, liebe Kids, liebe Leute, wenn sich an euren großflächigen Wunden, die ihr aus Verbrennung verrosteter Schalen oder sonst woher habt, ein roter Strich bildet, der sich langsam äh, in den Mittelpunkt eures Körpers vorarbeitet, sucht bitte umgehend das nächstgelegene Krankenhaus auf, dann habt ihr nämlich eine Blutvergiftung und die führt unbehandelt definitiv zum Tod.
1: Die hattest du auch schon mal, ne? Die hatte ich schon mal. Da hatte, hab, aber ich kenne niemanden, der überhaupt schon mal eine hatte und jetzt kenne ich eine Person, die zwei hatte. Ich kenne auch niemanden. Ich habe auch dieses Krankheitssymptom,
2: was übrigens ja ein sehr faires Spiel von Mutter Natur ist. Da hat man immer noch Zeit <lacht> zu, zu gucken. Wie, wie lange so eine Zündschnur, ne? <lacht> ich habe auch schon gedacht, ja, ist eigentlich, ist eigentlich <lacht> wirklich fair ausgedacht. Da kann man immer noch austrinken in Ruhe, weil man sieht, wie viel Zeit man noch hat. <lacht> ja. Äh, ja, Alter, ich weiß auch nicht, ich hab, ich hab da scheinbar irgendwie was, bin ich da anfällig für. Das letzte Mal hatte ich das von einem Mückenstich.
1: Da hatte irgendwie. Ja, okay, das da kann man wirklich nichts sagen, so naja, Ja, nee, aber bei da der also Nummer hier auf jeden Fall ja, dein Fehler. Da,
2: hier bin ich hundertprozentig selber <lacht> schon. Letztes Mal hatte irgendwie eine Mücke-Kacke am Brüssel oder so, hat mich gestochen. Dann habe ich von dem, von. Ich habe auch den Mückenstich gesehen und von da ging halt so eine richtig tief-lila äh, Spur dann auf, auf mein, mein treues Herzchen zu. Ähm. Deswegen, also ich hatte ein höchst erfolgreiches Wochenende, seitdem fall, fällt mir in äh, dicken Schichten die Haut vom von den Händen und Armen und ich habe eine angenehme Woche auf äh, Antibiotika. Ja, aber wie behandelt man
1: das denn? Also kriegt man dann fett Antibiotik? Ja, ja du kriegst, du kriegst,
2: ja, du kriegst ein dickes Antibiotikum, was alles wegschreddert und äh, naja, darauf nochmal ein kleines ne?
1: Aber da hat man dann keine weiteren Symptome mehr, sondern das Haut das dann weg und man ist jetzt nicht irgendwie, kriegt nicht mehr Fieber oder so.
2: Nee, 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 dann ist in einer Nacht gut. Also tut halt weh, immer noch. Oh
1: Gott, oh Gott.
2: Also ein tolles Benefizkonzert und wir haben sehr viel Geld eingesammelt und sehr viel Haut gelassen. Recht krank. Voll krank. Zwei, zwei, zwei ja. kranke Typen. Ja, <lacht> ja.
1: Boah ey, das, das muss ich erstmal verarbeiten. Vor allem, ich hatte heute auch was mitgebracht, aber ich habe ausschließlich Hass mitgebracht. Ach du Scheiße. Weil Ich bin ja der, der Rant-Look und irgendwie bin ich jetzt schon... Ich bin erstens froh, dass wir wieder mal ganz normalen Potti aufnehmen können. Also wirklich so wie wir es kennen, ja. in unseren Buden abhängen und hier sitzen und quatschen. Und einfach so. Ja. Und jetzt fühle ich mich schon so eingemummelt wieder hier, dass ich gar keinen Bock mehr habe zu hassen. Ich habe so viel Hass aufgeschrieben. Ach, ich weiß gar nicht, ob ich noch. Ja, lass doch, kann. lass doch. Georg, lass ich kann nicht mehr hassen. Also
2: ist doch auf, ist doch vielleicht auch mal okay. Also wir haben ja, haben ja auch genug, was man scheiße finden kann, jetzt. Äh können wir vielleicht auch mal Sachen gut finden, obwohl ich habe auch was mitgebracht, das muss man jetzt auch nicht unbedingt gut finden. <lacht> was denn noch? <lacht> also ich habe also ich muss, ich jetzt muss mal ein Thema muss ich jetzt mal abhaken. Ich hatte das doch, ich hatte das doch angekündigt, du hattest das ein bisschen ignoriert. Ich versuche ja ein bisschen verzweifelt hier das zum Thema zu machen. Ach, diese der Boxkampf Hä? zwischen the scariest man alive Martin Ford und the Iranian Hulk Sajad Gharib. Ja,
1: das habe ich nicht ignoriert, das habe ich äh, zur Kenntnis genommen. Und, hat mich nicht und, interessiert. Und, oh ja, ich
2: wollte... <lacht> zur Kenntnis genommen und uninteressant gefunden. Pass auf, ich schicke dir jetzt mal dieses Video, das ist eine Minute elf. Das guckst du dir jetzt mal an und während du dir das anguckst, ne, erzähle ich nochmal kurz unseren Fründen draußen am Äther am was was passiert ist. Ja, ich gucke. Du guckst. Also, Leute, The Scariest Man Alive, Martin Ford, ein bis zum Hals zugehackter MMA-Fighter, hat im Internet... Beef mit einem Typen, der sich The Iranian Hulk nennt, Sajad Garibi. Ähm, die beide sind im Internet besonders auffällig dadurch, weil sie heftige Fotos von sich posten. Irgendwie zwei Meter große, muskelbepackte Halbgötter ähm, sind, die sich gegenseitig ansaugen. Und jetzt ihren Beef, der irgendwie schon seit Jahren schwillt, endlich mal im Ring regeln wollten. In einem klassischen Boxkampf. Das äh, Event sollte stattfinden in der U2-Arena in London und das Vorgeplänkel, das, das Wiegen, das Weighing, das Show-Off hat in äh, in Dubai stattgefunden, hier glaube ich, ne? Der Bush Khalifa ist da im Hintergrund, wenn ich es hier richtig sehe, genau, ja. Sieht auf jeden ähm,
1: Fall wüstig aus, so. Ja,
2: mhm. ich hatte eigentlich vor, das Event war angesetzt auf meinen äh, Geburtstag, alles Liebe nochmal an mich, wurde aber verschoben und ist jetzt komplett abgesagt. Und über den Grund wollte ich sehr gerne mit dir reden. Hast du dir das Video schon äh, durchgedröhnt
1: bis ganz zum Schluss? Das ist so unangenehm. Soll ich mal kurz erzählen, was da passiert? Witze. Also die ja, stehen Witze. in so einem Ring in irgendeiner Wüste, ja. Mhm. Rundrum Hochhäuser. Und da sind einfach bestimmt noch 40 Leute mit in diesem Ring und haben alle die Handykameras gezückt. Der eine filmt sogar mit so einer professionelleren Kamera. Und Dann stehen die sich so gegenüber und... Innerhalb der ersten 20 Sekunden schubst der Große, also der scariest man alive, den, Martin Ford, den Iranian Hulk einmal kurz weg, der dann in die Seile fliegt und dann sagt der Shiri, nö, nö, so nicht. Und dann werden alle nochmal an die Ecke gestellt und dann stehen sie sich gegenüber, wie man das so bei diesem Face-Off macht. Und dann will der, will der Iranian Hulk das bei Martin Ford als Revanche auch machen und fällt einfach selber um. <lacht>
2: Und kommt ja dann auch nicht kommt hoch. Kommt nicht
1: hoch, der kleine Dicke.
2: Ist dann, ist dann einfach nur ein ganz normaler, kleiner, dicker Mann, der es auf die Beine kommt, so einfach. Und jetzt ist der Kampf gecancelt von Seiten des Teams von Martin Ford. Zu lächerlich. Weil die sich, weil die sich genau, weil die sich selber schützen wollen, weil die halt ihren 2 Meter professionellen MMA-Fighter, Scariest Made Alive, nicht mit so einem Moppelchen in den Ring stellen wollen. Den er, den, also diesem ersten Schubster, den er da loslässt, der fliegt ja 3 Meter, ohne dass er überhaupt zu Atem kommt mhm. und landet ja dann auf dem Rücken davor ihm und kommt da schon nicht hoch. Und beim zweiten Mal, als der Iranian Hulk dann sich revanchieren will und Martin Ford umschubsen will, prallt er ja mehr oder weniger an ihm ab und fällt einfach um und, wird so und fällt einfach um. Ja. Und jetzt ist der Kampf halt abgesagt, weil das Promotion-Team dann dem, dem Boxveranstalter gesagt hat: Ja, Leute, habt ihr euch den nicht mal angeguckt vorher? Da steht halt irgendwie, der würde 160 Kilo wiegen. Also Martin wiegt halt 147 Kilo und ist 30 Zentimeter größer und 40 Zentimeter breiter. Der Typ, der hier steht, der ist einfach viel zu klein. Der würde sterben einfach. Wir können die beiden nicht kämpfen lassen. Nee. Das geht und nicht. jetzt ist der Kampf halt. Ja, ja, und jetzt ist der Kampf halt. Ähm, gecancelt ge aufgrund von Mental Health Issues, wie Martin Ford sagt. Und ich habe dann ein bisschen gedickt in das Thema und habe dann so, so ein Interview gefunden, was nach diesem Weighing im ähm, Iran äh, viral gegangen ist, weil da der Iranian Hulk interviewt wurde und erzählt hat, dass nach diesen veröffentlichten äh, Videos von diesem von der Veranstaltung Gapitrimas, seine Eltern ihn verstoßen hätten, weil sie weil es so erniedrigend fanden, wie der iranische Hulk von diesem Typen einfach nur wie so eine Schmeißfliege da durch den Ring geschoben wird. Und er ist da den Tränen nah und sagt, seine Familie spricht nicht mehr mit ihm, weil sie so embarrassed sind von ihm. Und dann jetzt ist aus Mental Health Gründen ist halt der Komplett, das komplette Event abgesagt, wo er ja schon irgendwie 8000 Karten für verkauft und wohl auch schon, man sich Livestream-Tickets hätte kaufen können für 100 Dollar und so. Und das finde ich halt total krass, wie das so in 2022 Immer noch sein kann, dass so diese ähm, diese Großveranstaltungen auf so Instagram-Typen reinfallen, die halt irgendwie von sich reinschreiben, ja, ich ja ich wiege halt 160 Kilo, bin 2,10 Meter groß und bin halt irgendwie MMA-Fighter-Boxer, stellen so ein paar gefotoshoppte Bilder von sich rein, wo sie den Oberarm irgendwie auf 80 Zentimeter pushen und mieten halt die O2-Arena in London für ein Kampfevent mit dem und dann fällt den erst 30 Tage vorher auf, ach so, der Typ ist gar nicht 2,10 Meter, der ist ja nicht mal 1,80 <lacht> naja, und wiegt halt so irgendwie 120 Kilo, sondern einfach nur dick. Ja, das ist echt... Und, also ich finde das so geil einfach wieder, wie diese Unterschiede, Ja, obwohl wir doch alle durch das Internet äh, so nah aneinander rücken, wie das immer noch sein kann, dass man sich da immer drauf verlässt und sich denkt, naja, ich habe jetzt auch schon keinen Bock da jetzt in Iran zu fliegen, das wird schon passen oder so. Wir brauchen uns den gar nicht angucken. Wir sagen dann einfach zu und den Rest sehen wir dann. <lacht>
1: Mental Health ist jetzt aber das Problem bei bei dem Hulk oder bei beim, beim ja ja beim beim Hulkie also er hat also, wahrscheinlich so Minderwertigkeitskomplexe oder so
2: Nee, Nee 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 anders Pass auf. also for real haben die halt abgesagt das Team von Martin Ford weil die halt den Skull Crusher den wirklich 150 Kilo schweren nicht mit so einem 30 Kilo leichteren 30 cm kleineren Typen in den Ring stellen können das wirklich das ist kein Schätz. der könnte wirklich sterben in diesem Kampf einfach ne und selbst wenn er gewinnen würde Martin Ford was hätte er gewonnen also er würde gewinnen, so das steht fest, und was hätte er gewonnen? Er hätte einen nicht kämpfenden, 30 Uhr leichteren Typen zu Moos gehauen. Wozu sollte er das machen? Und sie haben halt dieses Interview, was er geführt hat, als Ausrede genommen, weswegen der Kampf abgebasen wurde. Die haben dann gesagt, ja guck mal hier, der Iranian Hulk ist am Heulen und sagt, seine Eltern haben ihn verstoßen. Wir können den Kampf nicht guten Gewissens führen, wir sagen den Kampf aufgrund seiner mentalen, seines mentalen Zustands ab. In echt haben die das aber abgesagt, weil die halt nicht wollen, dass Martin Ford zum Mörder wird, irgendwie vor einem von der ausverkauften
1: O2-Arena. Es ist auch irgendwie immer so witzig, wie, 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 wie sich Leute dann auch irgendwie so überschätzen, dass sie denken, dass sie da irgendwie mithalten und mit irgend so einem kämpfen können. Das also, erinnert Alter, mich total ja. an dieses, äh, diesen Skandal jetzt hier, wie Mike Tyson mm. den einen Typ da im Flugzeug echt mal so drei Bomben gibt, weil der Typ ja. ihn halt provoziert hat. Ne? Ja. Wie, wie, wer, wer kommt darauf, Mike Tyson zu provozieren. Wie kommt man auf sowas? Ja, ja, ich, ich, Also, das, diese Selbstwahrnehmung, die man hat, oder auch also das Gegenüber, was man sieht, man muss doch wissen, dass der Typ ähm, so mit der krankeste Boxer war, den es jemals gab, aller Zeiten. und ich,
2: Löcher in Sandsäcker gehauen Ja, hat und der sowas. ist
1: immer noch auch mit, mit 50, 60 Jahren oder wie alt er jetzt ist, ist er immer noch bombig fit, das weiß man ja. Ja. Dass man überhaupt versucht, sich da irgendwie in so eine, in so eine Konfrontation reinzugeben. Ich würde, ich würde meine Beine in die Hand nehmen. Auch wenn ich ihn schon nicht provoziert hätte und ja, wegrennt. Ja, dass man sich so einfach
2: Ruhe gibt, wenn man merkt, so okay, die Situation entgleitet hier zusehendst. Ja. Ach nee, pass auf, ich gebe ihm noch mal ein bisschen mehr auf die Nüsse.
1: Aber auch so dieses Internet-Ding, dass er dann, der wurde ja dabei gefilmt oder hat sich selber gefilmt, wie er den provoziert hat. So, ja. ich kann damit irgendwie Klicks generieren, bis Mike Tyson ausrastet. Ja. Oder jetzt hier der Hulk, vielleicht gab es auch noch mal einen Push, weil er sich irgendwie mit diesem, fettesten Schwein der Welt angelegt hat oder besten Kämpfer der Welt. Also das ist doch alles, alles, alles totale irre Selbstprofilierung.
2: Ja, naja klar, darum, darum geht es ja irgendwie, das, das ganze Ding nur. Also das ist ja ein ganz großes Selbstprofilierungsevent gewesen, aber jetzt ja. ist das für beide sehr beschissen ausgegangen, so im Endeffekt.
1: Ja. Okay, das war mal ein gutes Follow-up eigentlich. Das hat, ich hatte das total wieder vergessen und aus meinem Leben. Ja, ja, vollkommen,
2: vollkommen zu Recht auch. Ist ja auch okay, ist ja okay. Ey Leute, also wenn ihr euch wenn ihr euch ein bisschen gruseln wollt, dann googelt mal den Typen Martin Ford und googelt mal den Iranian Hulk und stellt euch die beiden in einem Kampf vor. Und dann könnt ihr ja nochmal die Pressekonferenz euch angucken, wie das in echt gelaufen ist. Und dann äh, sollten wir alle uns mal irgendwie an die eigene Nase fassen und uns überlegen, dass wir doch nicht allen Leuten im Internet vertrauen sollten, auch wenn wir Boxpromoter sind und irgendwie viele Instagram-Videos uns angucken. Ich, würde...
1: ich muss doch ein bisschen salzigen Hass noch mal hier reinbringen. Ganz klein, ganz... Salz Ganz, ganz klein Salz. Salz, äh, sagt man doch jetzt hier, es ist salty, ne? So ein bisschen Hass muss ja. ich schon hier reinbringen. Was ich bei dir echt nicht gut adressieren kann, aber ich es einfach mache, du liebst doch Hunde, ne?
0: Liebt die Viecher. Du
1: liebst sie über alles, ne? Das ist quasi so dein Krafttier, ne? so ein Hund. Ja. Du findest die von. Ich bin gespannt, was kommt. Du findest die von Schnauze bis Pfote zum Fressen, ne? Wo führt das
2: irgendwo hin? Du liebst. Als in die, also nur, ich möchte dich nur beraten, ja, ne? ja. wenn das irgendwo in die Richtung hinführt, dass du dich offenbarst und Hundescheiße findest nee nee warte mal weiß ich nicht ob das die allerbeste ist. warte Idee mal Aber du, ich,
1: du liebst komm, die kleinen ich gebe dir lange Leine <lacht> du liebst die kleinen wedelnden Fellviecher nein ne? nase ich so jetzt jetzt kommt kommt die kleine jetzt kommt der kleine Twist in der in dem Teaser ich mag die schon ne weißt du was ich nicht mag die Besitzer ich hasse oh. Hundebesitzer wir wohnen ja in der Nähe von einem ähm, relativ großen Park mit einer richtig großen Hundewiese. Und es gibt, es gibt zwei Arten von Hundebesitzern Es gibt ganz normale, coole Hundebesitzer, die haben eine, eine Lederleine, so einen richtig alten Lappen und der Hund ist cool, der Hund ist nett, der Hund läuft rum und macht, was er machen soll, der hört und ist einfach ein normales Tier mit wenig Intelligenz. Der rumläuft und Sachen macht, die das Herrchen befehlt. Alles super, mag ich. So. Aber mittlerweile gibt es die Gattung Hundebesitzer, wie die schon rumlaufen. Die haben für einen Spaziergang Trekkingstiefel an. Die, man denkt, die laufen auf dem Mount Everest jetzt los. Hier vom Köln-Nippes aus.
2: Die gehen besser vorbereitet auf die Hundewiese, als ich im Himalaya wandern gehe. Dann
1: haben die alle, haben die alle immer so ein Gürtel an. Wie so ein Survival-Gürtel. Fehlt noch, dass da so, ein, so eine Buschmachete drin ist und, und keine Ahnung, Kochgeschirr oder was auch immer. Mit so einer kleinen Tasche an der Seite, wo die Leckerlis gestort werden. Aber ich hätte gedacht, das Handy. Ja, also genau, so ein Handy noch, so ein Outdoor-Handy noch am Rücken gekleben. Mhm. Dann ähm, haben die meistens auch diese, diese Jack Wolfskin-Schöffelhosen an und irgendwelche Scheiß-Kurzarmhemden oder die Frauen. Äh, Irgendwas anderes Langweiliges. Und dann laufen die rum. Und, <lacht> laufen die rum. Und, und die, man merkt so, in, aus jeder Pore kommt raus. Ich bin ein Hundetyp. Ich kann Hunde verstehen. Ich verspreche deren Sprache. Ich, ich, bin selber ein Hund. Es ist, ja. es ist so, oh, die auch, oh, und dieser Vergleich, als, als wäre das so, als wäre das so das eigene Kind. Das geht mir so auf den Sack. Das geht mir so auf den Sack wirklich.
2: Ja, das, das, also ich hab, auch was gegen Leute, die so sind. Aber das liegt dann immer daran, weil ich vielleicht das Gegenteil bin. Ich bin ja immer unfassbar schlecht für alles vorbereitet. Ja. Ich habe ja immer nie was dabei. Ich kann froh sein, wenn ich Wechselsocken dabei habe oder so. Und ich kann generell Leute nicht so richtig leiden. Oder sie sind mir zumindest relativ suspekt, die immer sau vorbereitet sind. Und äh, sich darauf dann immer so ein runterwedeln. Genau. Und deswegen stoße ich da gerne mit
1: dir ins gleiche Horn. Das nervt mich auch. Das finde ich auch blöd. Geil, da habe ich die Kurve nämlich gekriegt zum einen. Es hat nichts mit dem Hund zu tun. Ich glaube, der, so der, der Hund ist nur so gut wie sein Härchen. Also, wenn das Härchen blöd ist, ist der Hund auch blöd. Wobei, es ist ja auch schon wirklich äh, allseits bekannt, dass ähm, der Hund quasi immer aussieht wie sein Härchen. Ne? Also voll, dass man, ja, dass sie das sich immer sehr, Kack. sehr ähnlich sehen, so die, die Tiere und der Mensch. Und ähm, also ich habe nichts gegen Hunde, aber diese ganze, diese ganze abgekulte. Von diesen Tieren, das geht mir so auf die Nerven. Also
2: wirklich. Ja, früher, war, früher war ein Hund halt immer so ein. So ein
1: treuer Begleiter.
2: ne? Ja, so, so Beifang oder so. Mittlerweile ja. ist der Hund ja die Persönlichkeit des Menschen. Genau. Es gibt den Menschen ja nicht mehr ohne den die Hund. Die
1: verlängerte Persönlichkeit oder der verlängerte Arm des, des Herrchens. Oh, das ja. hat mich so ja, aufgesalzen jetzt hier. Immer wenn ich das oh, sehe, habe ich yeah, da direkt hier ins Handy in die Notizen getippt. Das muss ich einfach mal loswerden hier. Und ich bin froh, dass. Wäre ich eine nasse Brezel im Ofen, müsste man mich jetzt erst absalzen, bevor mich genießen könnte.
2: So angesalzen hast du mich
1: gerade. Ja, gut. So wie bei Kindern, dass man immer, wenn man die Laugenstange kauft, erstmal dieses komplette Salz wie so im, im, im Onaniervorgang runterwiedelt.
2: Erstmal die Brezel abwichsen. <lacht> genau. <lacht> Geil, ist das so? Ich dachte, die, die mögen auch mal ganz gerne mal so ein bisschen am Salz lachen. Ja, ja.
1: Wenn man es ernst nimmt, dann sollte ja, dann man trinken die immer so viel sein.
2: Bier danach dann. Ne?
1: Genau, das oder die haben dann so eine Blutvergiftung nachher. Dann zieht sich so im ganzen Gesicht ziehen sich so die roten Fäden äh, durch die durch die Ecken.
2: Kinder sind so schmutzig.
1: Ähm, ja. Ich habe noch Kinder sind Schweine. Ich habe äh, noch mehr Salz, aber das Meersalz, ne? das ist ein Wortspiel. Du kannst jetzt mal so ein Rauschen einspielen. Hm. Nee, mach nicht. Ich hab, lass jetzt mal das so einfach stehen und ich hebe mir für jede Woche jetzt mal immer so einen, so ein Salt auf, ne? So ein, so ein salty salt thema hebe ich mir und auf. Ich habe ganz Salz. viele
2: stehen den Salz der Woche. Salz
1: der Woche? Ey, Salz der Woche.
2: oh nee Ich mach dir nicht Geil. noch eine Kategorie. Du, du, spielst nee, nee. Schon gar nicht, du spielst schon gar nicht mehr mit den Alten, die ich dir gekauft habe Die liegen hier alle in der Ecke, zweimal mitgespielt und dann abgeworfen. Was ist denn hier mit Tweet der Woche und wie sie alle
1: heißen? Ja, ja. Das ist wie wenn man Kindern neues Spielzeug kauft. Ne?
2: Ja, genau so ist das mit dir. Ich mach dir nicht noch. Ich, dir erst, ich mach dir erst eine neue Kategorie, wenn du mir weißt, dass du mit den Alten auch pfleglich umgehst. Wie
1: oft muss ich denn dann absalzen? also Wie oft muss ich denn die Kategorie auch nutzen? Ich meine Luke Lees ist immer noch ein Klassiker den darf man aber nicht so oft bringen.
2: Ja, geschieht der
1: Woche. Wir hatten jetzt auch keine keine normalen Folgen. Einmal war ich äh, hier in der Antarktis und einmal äh, war ich hatte ich Corona, ne? Ja, das
2: stimmt. Du bist Also die kommen
1: wieder, die kommen wieder. Du bist
2: nicht schuld. Nächste Woche können wir vielleicht mal wieder eine Mucke Folge machen. Hättest du da mal Bock drauf?
1: Also, dass wir Mucke mit reinnehmen. Ja.
2: Ich viel das ist ja
1: für unsere ganze Performance, wir sind ja auch performance-orientiert, wir wollen ja auch irgendwann mal durch die Decke gehen, da, 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 da scheinen die Leute ab, das, das haben wir doch mit der Marktforschung abgesprochen. Das stimmte
2: gar nicht. Nee, stimmt das nicht. Das stimmte gar nicht, nee, das stimmt gar nicht. Hat die äh, Marktforschung
1: wieder scheiße erzählt.
2: Aber ich habe, pass auf, scheiß auf die Marktforschung hier, ich zeig der Abteilung einen dicken, ich möchte gerne Musik machen, ich wollte eigentlich nur, dass du ja sagst, dass wir das so ein bisschen als Gemeinschaftsentscheidung irgendwie verkaufen können, aber Ich habe
1: aber nein gesagt.
2: Ja, ja, hiermit, hiermit entscheide ich Und okay. ich bin derjenige, der immer noch also, der
1: 60 40 Podcast ne? der der mehr macht der, hat mehr ja, macht.
2: der 49 51 was ist die Fußballregel? wie heißt die Scheiße financial ein, Fairplay. nein Mann dieses was in Deutschland ja fallen soll oder nicht soll okay, ich stehe da nicht durch keine Ahnung hier 51 dass ja die Shareholder und so die dürfen niemals mehr Ach so, als ja. 50 in Deutschland könnte er solch ein Team so schnell nicht übernehmen das verhindert die 50 plus 1 Regel. Was weiß ich halt? Ja, was
1: keine ist. Ahnung, weiß ich auch nicht. Ja, so gut bin ich jetzt auch nicht mehr informiert. Ich kenne das Spiel, aber nicht alle Regeln. Jetzt frag
2: frage ich nach. Hate the, play, äh, hate the game, not the player. Ey, wo du gerade sagst, Marktforschung, ich habe was, das habe ich mir aufgeschrieben, das muss ich unbedingt loswerden. Äh, ich, da geben wir euch ein paar Insights hier. Also, liebe Leute da draußen, aus dem Marktforschungskeller hier von mir, ich weiß, dass unsere Hörerschaft sich folgendermaßen von der Altersstruktur her abbildet. Äh... Der interessante Faktor ist, dass wir zu 77% von Menschen gehört werden, die 23 bis 34 Jahre alt sind. 77%. Krass. Und ich habe eine hab ne ganz, 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 ganz wichtige Nachricht. Für alle Leute, die äh, unter U30 sind und, ähm, ich spreche da für mein, für mein Geschlecht, Kerle sind und ihren äh, Mädels was mitbringen möchten es ist nur und da kannst du mich kannst du mich gerne in der Luft zerfetzen oder auch nicht. Es ist nur eine gute Idee seinen Freundinnen Frauen so große Glitzerballons mit einer entsprechenden Geburtstagszahl mitzubringen, bis man die große alles entscheidende 30 mitgebracht hat. Danach <lacht> macht man das nicht mehr. Danach freut sich kein Mensch mehr darüber. Es ist für die große 30 ist es vollkommen okay, da freut man sich. Aber wenn ihr danach mit einer 31 irgendwo aufrockt, hassen euch alle. Also, das Geburtstagskind würde es euch nicht mehr danken und es ist einfach nur noch schrecklich. Macht es nicht, Leute. Ist
1: das anekdotische Evidenz? Also aus der eigenen...
2: Äh, ja, also es ist ein bisschen Biopic natürlich.
1: Ich würde, ich also, ja... <lacht> <lacht> also ja, okay also, also ja, ja. aber es macht auch total Sinn, weil also das ist jetzt wieder so Mann-Frau, aber ich glaube das Alter der Frau spielt schon oft mehr eine Rolle als das Alter des Mannes was,
2: nicht, was auf jeden Fall nicht ganz fair ist und da muss ich dann aber auch sagen, da schlägt dann, äh, dann auch viel weibliches Hormon in mir, ich finde das jetzt auch nicht mehr geil also ich finde jetzt, ich, dass ich 30 geworden bin ist okay, aber jetzt älter soll es dann auch nicht mehr
1: werden, das ist doch okay auch Bleib ich für immer drei. Ich, ich, ich würde es von ganz vorne aufrollen. Ich finde das mit den Luftballons schon irgendwie kacke. <lacht> <lacht> ist das ist gut oder was? Das, das, das schickt man doch Kindern. Also man schickt doch eine 7 drauf oder musst du jetzt immer so zwei Luftballons kaufen, eine 3 und eine 1 oder 3 und eine 0 Ich nee. habe mich über meine. Ja, du musst ja du musst ja so eine, eine 3
2: und eine 1 holen. Ich habe mich über meine 3 und eine 0 auch gefreut. Ja, okay. Über, 3, über cool. die 3 und die 1 ging es so. um. <lacht> ja, so, also da vereinen sich zwei, also das, was ich unbedingt noch loswerden wollte, weil das Jahr ist ja noch relativ frisch, es ist der 25.04., ihr habt alle noch erst Geburtstag und äh, bringt euren Lieben etwas mit ähm, und ja, wie gesagt, schätzungsweise 70% von euch ähm, betrifft das jetzt. Macht es nicht.
1: Da muss ich aber nochmal zwischenfragen. Also, das finde ich gut, dass unser Marktforschungsunternehmen da so genau die Altersstruktur rausarbeitet. Aber das wäre ja auch wichtig zu wissen, ob wir nicht nur in diesem 23- bis 34er-Korridor nicht nur so einsame Singles. Ja. In der Hörerschaft haben, die sich jetzt total auf den Schlips imaginären fühlen. Schlips getreten fühlen, dass äh, du ihnen Tipps zur Geschenkauswahl bei Geburtstagen gibst, die aber gar keinen Partner haben. Also das gilt auch, wenn ihr das euren Eltern schenkt ne? oder, oder irgendwelchen ja, Verwandten. Okay. Wenn die über 30 den, sind, wenn eure Eltern über 30 sind, das nicht
2: mehr Den l träge ich doch gerne, den du mir da aufgelegt hast. Also natürlich sehr gerne, liebe Hörer, wenn eure Eltern noch keine 30 sind, dann <lacht> dann bringt ihr gerne Luftballons mit, wenn eure Eltern 31 sind. Dann lasst es lieber.
1: Das richtet sich jetzt, also das kann sich eigentlich nur an die 23-Jährigen richten, wenn eure Eltern noch keine 30 sind.
2: Was zur Hölle, Alter? Also, Wie soll das? <lacht> also ich meine, kann sein, aber ich glaube nicht, wenn ihr 23 seid, bis 34 in eurer Eltern, unter 30 meldet euch doch gerne mal.
1: Genau, dann schickt uns mal eine Nachricht, dann machen wir das werden wir das noch mal genau rausarbeiten mit den Luftballons. Mega, wollen wir die Hintergrundstory zwar. haben. Marktforschung Passt alles, freuen wir uns. It's a rap, oder? It's a rap, aber ich habe noch ähm, eine Frage an dich. Wolltest du nicht noch ein bisschen was zur Band erzählen? Äh, erstes Konzert meinst du wieder seit Roninger? Was, also das, was mich jetzt da speziell interessieren würde, ähm, ihr habt ja viele neue Songs gemacht. Und wie... Gehen die auf der Bühne? Also uh. könnt ihr die schon? Oder hauen, Alter, die, ja, hauen ist, die rein?
2: Oder? Na, hatte ich ja schon angedeutet. Wir hatten auf jeden Fall ein bisschen, ähm, also erstmal Lampenfieber wieder, Großes. Und dann war es aber auch nicht so easy, so mit den Songs, die wir noch nie gespielt haben. Das es aber meine auch ich meine Das ist immer vollkommen anderes Feeling, wenn du die zu Hause alleine übst, wenn du die mit den Boys im Proberaum übst und wenn du die tatsächlich auf der Bühne spielst, ist immer alles ganz, ganz, also es sind drei, drei Paar Schuhe, die du die da anziehst. ne Und es ist schon... Krass, da müssen wir auf jeden Fall, also ist was ja, auf, die nächste Folge wird eine Mucke-Folge und da können wir auch gerne ein bisschen mehr über die Band labern, da haben wir dann vielleicht auch endlich die News, die wir schon vor Ewigkeiten mal angeteased haben, die wir dann ja. raushauen können. Geil. Da können wir, können wir das Thema auch gerne nochmal ein bisschen mehr abklopfen. Okay. Aber, dann ähm, gibt es den
1: Salz der Woche auf jeden Fall nächste Woche. Da gibt es auf
2: jeden Fall, ich mache dir aber keine. Nee, nee, nee. <lacht> du musst erstmal wieder ein bisschen mit Luglies spielen hier oder mit dem
1: Twitter-Typen. Twitter, nächste Woche verspreche ich euch, Leute, habe ich mir jetzt schon aufgeschrieben, Salz der Woche und den Twitter-Typ. Auf jeden Fall nächste Woche. Ich mache dir keinen Salz der Woche. Ich mache den einfach so. Ich mache mir einen eigenen. Warte mal, wir machen es jetzt mal so. Ich mach mir einen eigenen Trailer. Oha. Ich habe ja, hab ja gar keine Ahnung hier von dem, was du da immer machst. Und hier reinfummeln. Ich mache mir einen eigenen Trailer. Oha.
2: Ja, alles klar.
1: Das ist meine Challenge bis nächste Woche. Oha. Zur oha. Und du wirst ihn so abfeiern. Mein geilen ja, Trailer. Ich
2: äh, freue mich drauf. Freue ich mich sehr drauf. Weißt du. Scheiße, ja, also ich, ich <lacht> erinnert alles. Pass also ich erinnere dich da auch null dran. Ich werde den einfach abfeuern hier. Und, dann, und wenn dann Stille kommt, 10 Sekunden, dann weiß ja jeder Bescheid. Ey, ja, anderes ja. Ding. Weißt du, worauf. Also ich freue mich jetzt auf deinen Trailer. Ach nö. Weißt du, worauf sich jetzt alle Hörer freuen können? Nein. Ich spul, wir spulen nochmal kurz zurück. <lacht> Was ist denn auch mit der Zombie-Episode, die bereits versprochen war?
0: Die bedarf doch. Einiger, gründlicherer, ja, ähm,
2: Bearbeitung. Äh, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass, äh, wenn die Zombie-Folge nicht endlich mal hier gesendet worden ist, wirst du immer so ein bisschen, naja, ich kann ja auch noch mal hier, kann ja auch nochmal Corona kriegen oder so. Deswegen habe ich es jetzt fertig gemacht. Nein. Es sind ungefähr so acht Minuten und ich habe so ein bisschen Lust drauf, daraus so ein richtiges zusammenhängendes Hörspiel zu machen, was wir vielleicht im Rahmen des Podcasts hier streamen und veröffentlichen können. Also machst du, spielst du jetzt den, äh, den Trailer, nee, was war das? Trailer ja, ist jetzt schon, also du also haust jetzt hier rein? Ich hätte, ja, also das Intro quasi. Ne? Ich das hätte Intro große, Ja, ich hätte große Lust. Also das ist jetzt hier eine eigenständige Folge, das ist alles klar. Jetzt können wir uns andenken, wollen wir das Hörspiel innerhalb dieser Folge releasen. Ansonsten können wir ja hier, zack, bum hier ist die Folge. Und am nächsten Tag oder gleichzeitig als eigenständige Folge quasi können
1: wir... Ähm, nee, das ich habe noch, noch eine viel bessere Idee. Ach, scheiße. Wir machen es jetzt so, wir binden uns ab. So, wie wir es uns immer abbinden, hier schöne Grüße bis nächste Woche, Freitag 0 Uhr, Gute Nacht. Mhm. Und dann kommt ein Part des Hörspiels ans Ende. Also wir sagen jetzt hier, Leute, jetzt kommt nochmal Teil 1 des Hörspiels. Und dann wird das hinten dran gebappt. Mhm. Und nächste Woche gibt es den zweiten Teil. Nee, nee. Ja, Warum? <lacht> nee. Kann, man die, kann man die auch schön, so wie so eine kleine Fleischwurst und so ein
2: Stück Ja, nee, aber das ist, also das sind ja nur acht Minuten, die musst du schon am Stück hören. So. Ansonsten ist ja. das irgendwie witzlos. Ach so, okay. Das ist keine Schmal, geschlossene, ja. das ist keine geschlossene Story. Das ist so, das ist der, der, Epilog quasi für das, für die ganz große Story. Das ist noch nicht Ach zu Ende.
1: Sich so. Epilog das Ende? Oder Prolog, Ach, meinst du, ne? Alter,
2: ja, das ist der Prolog. <lacht> Man, ich, aber ich lese halt auch wen. Du bist ja der Leser von uns beiden. Ich lese ja nicht. Ja, ja,
1: deswegen. Gut, dass du mich dabei hast, ne?
2: Ja, gut, dass du solche Feinheiten hier noch reinschleudern kannst. Nee, also deine Tendenz ist, also eher, wir releasen innerhalb der Folge. Ja. Dann machen wir das so. Ja, ja.
1: ja, 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 ist doch, ja. So. Also jetzt, oder was?
2: Oder wann? Ja. Genau, gibt noch einen kleinen Beipackzettel. Also Leute, das hier habe ich selber gemacht, das habe ich selber geschrieben, das habe ich selber angesprochen. Ich habe die Mucke ausgesucht, die Effekte draufgelegt. Es kommen jetzt ungefähr acht Minuten Hörspielchen und das Ganze soll ein
0: Horror-Thriller-Science-Fiction-Vampiresker-epischer
2: äh, ah. Roman werden. Mal gucken, wie lange er dann im Endeffekt sein wird. Aber wenn ihr das wirklich genießen wollt und ihr jetzt gerade so tagtäglich irgendwie unterwegs seid oder so, ne, seid joggen oder seid im Fitter oder irgendwie was, ne? Dann haltet jetzt gerne die Pressen an, drückt Pause und dann gebt euch dieses Hörspiel, wenn ihr jetzt irgendwie abends unterwegs seid mit den AirPods zur Bahn geht oder so, ne, oder gerade nachts Autofahrt auf der Autobahn, euer, äh, eure Kids auf dem Rücksitz schlafen schon, ne? dann könnt ihr sehr gerne in solchen Situationen, wenn es dunkel ist, so ein bisschen schaurig, das Hörspiel abfeuern. Dann wird es seine volle Wirkung entfalten. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, das zu zaubern. Und ich glaube, es wird euch auch Spaß machen, das zu hören. Es hat noch keinen richtigen Titel. Vielleicht... Können wir da noch irgendwie was dran schrauben, so bilateral, bis es jetzt released wird. Mhm. Ähm, ja, und ansonsten war das. Das war eine schöne Runde Folge. Schön, dass es dir gut geht, dass
1: du wieder oh, gesund bist. Endlich ist wieder alles normal. Endlich wieder aufnehmen, endlich wieder ablabern. Ach, ich endlich ich... wieder asozial. Genau. Endlich wieder frei.
2: <lacht> ey, Die auswärts ja, es sind ist wir. Ach, keine Ahnung.
1: Ist geil wieder hier zu sein, Leute. Mhm. Endlich wieder an. Alles funktioniert, alles läuft, alles schön. Ich bin wieder da.
2: Du bist wieder da. Ich habe mein Bier komplett geschafft, bis auf den Bodensatz. Und gleich nehme ich mal letzte Antibiotika. Und dann bin ich auch rund das für die Das hat Woche. schon
1: wieder gar nicht gepasst. Alkohol und Antibiotika zusammen. Mhm.
2: Darauf Stößchen. Bis denne. <lacht> Antenne und süß.
1: Flau. Ein Georg Salomon-Hörspiel. Präsentiert von Der kleine Eimer kühlt über.
0: Als er den hohen, abgedunkelten Raum betrat, war es ihm direkt klar. Nicht, weil er es sehen konnte oder hören. Das war bei seinem Beruf ohnehin selten ein gefragter Sinn. Er roch es. Diese süßliche Schwere, das metallische Drücken, das durch die Nasenlöcher in den Gaumen wandert. Man riecht es nie oft, wenn dann nur Nuancen. Nimmt man den Geruch intensiver wahr, dann meist, wenn etwas schiefgegangen war. Aber auch in kleinen Dosen reicht es aus, damit Menschen sich unwohl fühlen können. Ein leichtes Kribbeln. Schweißperlen entwickeln. Der Raum hier drückte nahezu von diesem sonst eher unauffälligen Geruch. Jemand war heute Nacht Gestorben. Er spürte, wie sich ein Sog in seinem Körper ausbreitete. Ein Ziehen durch seine Wirbelsäule, seinen Hintern, auf den er immer noch so stolz war, auf seinen Bauch ausbreitete. Ihm war flau im Magen. Ein Scheißwort kam es ihm in den Sinn und ihm fiel aus unerklärlichen Gründen wie ein Gewehrschuss, der exakte Moment ein, an dem er dieses Wort zum ersten Mal hörte. Er saß auf der Rückbank des klapprigen Laderteigers seiner Großmutter. Sie war schon immer eine Weltenbummlerin gewesen und nach dem Tod seiner Eltern hatte sie ihr Bestmögliches getan, ihren Drang die Welt zu erkunden und die Betreuung eines Fünfjährigen Vollweisen unter einen Hut zu bringen. Sie hatte sich wirklich Mühe gegeben und es tat ihm leid, wie die Dinge momentan um die beiden standen. Ist es etwas besser, Leo? Oder aber noch so flau im Magen? Hatte sie gefragt, sein auf der Rückbank zusammengekauertes, fünfjähriges Ich im Rückspiegel beäugt und dabei so gut es geht versucht, den Schlaglöchern auszuweichen, während hinter ihnen die Sonne langsam ihren Weg hinter den gelben sahara horizont suchte. Tolle Frau? Scheißwort dachte er Gedanken verloren. Alles okay, Leon? fragte Sarah. Sie war noch nicht lange dabei, ziemlich frisch aus der Ausbildung gekommen, wo sie mit ihrer Strebsamkeit alle Dozenten um die Finger gewickelt hatte. Während ihre Eigenschaften nie um den heißen Brei herumzureden durchaus über den einen oder anderen Konflikt mit den anderen Auszubildenden gesorgt hatte, wie Leon über Kontakt in Erfahrung gebracht hatte. Du siehst scheiße aus. Wieder nicht gepennt? Doch, doch, Luca. Und wie aufs Stichwort meldete sich sein Handy mit seinem Klingelton. Given up, Lincoln Park. Er liebte den Song und hatte gehofft, er würde ihn besser wach bekommen. Den Tag mit einem guten Gefühl starten. Nur schlief er seit Wochen nicht. Und mittlerweile hasste er den einst so geliebten Song. 2 Uhr zwei. Er schaffte es, das Handy aus dem Mantel zu fingern und den Alarm auszustellen, bevor er weitere Aufmerksamkeit auf sich zog. Was haben wir? Hast du schon was gehört? Soll sich um ein hohes Tier handeln? Ich weiß aber nichts Konkretes. Gott verdammt! Presse? Ist wohl schon unterwegs. Wir sollten uns diesmal ranhalten. Es ist erst der dritte Fall dieses Jahr. Unsere Abteilung hat eigentlich saubere Arbeit geleistet. Da magst du recht haben, aber mit der anstehenden Weltausstellung nächstes Jahr ist jede neue Vampirangriff ein Fall zu viel. Es hat ihn schon immer gestört, dieses Wort zu benutzen. Vampirangriff. Seit nun schon 72 Jahren war es zu einer bitteren Realität geworden. Menschen, die andere Menschen anfallen. Animalisch und vollkommen unkontrolliert. Schlicht und ergreifend, um an die Blut zu kommen. Ein Gendefekt der seine Ursprünge in den 20er Jahren nahm. Ein Virus, der die Welt damals im Sturm eroberte. Eine globale Pandemie, ausgelöst durch den Biss eines mutierten chinesischen Wasserflughundes. Leon hatte diese Pandemie im Geschichtsunterricht zu Genüge behandelt. Begriffen hatte er eines jedoch nie. Diese Pandemie veränderte in den folgenden Jahren das Erbgut der Menschheit. Man konnte sich nicht vor dem Virus schützen. Zu anstecken, zu unsichtbar. Niemand war sicher. Die Veränderungen waren zunächst unscheinbar. Ausbleibender Geschmackssinn. Ein Gefühl. Gliederschmerzen. Wie die Medizin heute weiß, handelt es sich dabei um eine Neuausrichtung des Körpers. Der Prozess wurde in Gang gesetzt und eine Art Neukalibrierung begonnen. In den darauffolgenden Jahren würden sich die Menschen verändern zu so etwas, was man in vergangenen Büchern und Filmen gerne als Vampire beschrieben hat. Nur weit weniger romantisch, sondern animalischer, triebgesteuerter, verbunden mit dem Verlust des Bewusstseins und einer Persönlichkeit. Es gab nur einen Weg, diesen Prozess zu stoppen, und der war so simpel wie genial. Eine Impfung des körpereigenen Immunsystems mit einer Proteinnachbildung des Virus. Was für eine geniale Idee, fand Leon und spürte auch heute noch Respekt für die Wissenschaftler, die damals das größte Unheil abwenden konnten. Die Ungeimpften entwickelten sich in den darauffolgenden Jahren zu den seelenlosen Blutsaugern. Es brachen düstere Zeiten für die Menschheit an. Es war ein Jahrzehnt des Blutvergießens und noch heute sind die Nachwirkungen dieser Menschheitsepoche spürbar. Denn auch die folgenden Generationen können das Erbgut in sich tragen und sich oftmals nach Ende der Pubertät in das entwickeln, was die Regenbogenpresse so gerne als... Vampir beschreibt. Zu schweichelhaft für dieses Monster, dachte Leon und fuhr rum, als sich die große Eichentür ruckhaft öffnete.
2: Ihr könnt rein, Leute,
0: sagte Sam und strahlte ihn an. Sam war für die Tatortsicherung und Probenentnahme zuständig. Sie strahlte ihn aus offenen, freundlichen, grünen Augen an. Ihre Marke klimperte, als sie ihm die Hand auf die Schulter legte. Core Mutation Force prangte darauf. Du siehst müde aus. Alles okay? Könnt ihr mal mit der Scheiße aufhören? Mir geht es gut, verdammt, sagte er und schämte sich direkt für seinen kleinen Ausbruch, als er unter den Blicken der komplett versammelten Abteilung den Saal betrat. Er riss die Augen auf. Sein Magen verkrampfte weit über die Grenzen der Flauheit, die er in der Sahara gespürt hatte. Aber das war in Anbetracht dieses Anblicks auch kein Wunder. »Du heilige Scheiße«, entfuhr Sarah. »Was zur Hölle ist das?«